0: Este, ha sido bueno, pero muy pequeño todavía, verdad. No, no, no. Si este, ¿sí se ve o no se ve. Ah, perfecto. También no me aparece, me parece muy bueno. Entonces, bueno. Bueno, este, antes que nada, bueno, antes que nada. Como ya les mencioné en otras ocasiones, yo principalmente voy a estar hablando de estrategias fiscales y algunos beneficios, y en esta ocasión de estímulos fiscales, tanto el artículo anterior que fue publicado en diciembre de 2015 en la página de AMCP, como el actual que ya también fue publicado. Eh, esta, vez no, bueno, esta vez escribí sobre el estímulo fiscal que reciben las personas que contratan a las personas contribuyentes que contratan a trabajadores con alguna discapacidad. Y bueno, y el título dice de la siguiente manera. Estímulos fiscales por contratar personas con discapacidad. los utilizamos. Y ahora sí ya empezamos. Eh, casi siempre, bueno, yo, hay muchas cosas en cuanto a la forma de tratar a estas personas, pero yo, yo intenté ser propositivo al verlo del lado positivo Bueno, empecemos. en esta ocasión amables lectores tocaremos un tema que si bien es cierto tiende a beneficiar a los contribuyentes que lo utilizan más bien creo que es para beneficiar a un, grupo, a un grupo de personas que son de las más vulnerables de la sociedad mexicana las personas con discapacidad un tema evidentemente de carácter social y de calidad humana es una medida muy loable por parte del gobierno federal, que debo reconocer están haciendo los derechos humanos de este grupo de personas, proporcionando algunos beneficios para ellos. Es evidentemente claro que falta mucho por hacer para proporcionarle una mejor calidad de vida a estas personas, pero se van en camino rumbo a ello. No me queda más que reconocer el esfuerzo por parte del gobierno federal, como podemos darnos cuenta, no todo es mal en su pasión. Felicidades por ello. Eh, antes de, bueno, antes de continuar, como ya les mencioné, pues existen, o sea, existen muchas muchas cosas negativas respecto a, a cómo discriminan, a este, a, cómo discriminan a, este, a este tipo de personas. La verdad que existen muchos ejemplos, muchos, muchos. Personalmente me ha tocado vivirlos, me ha tocado verlos. Pero tal vez al, al término del... El artículo de que ya leamos todo y veamos el ejemplo, ah, tal vez hagamos una práctica sobre eso. Bueno, a mí me gustaría en lo personal, pero ustedes lo tienen. ¿Hay alguna duda? Okay. Continu Continu Continuando con el tema, definiremos algunos conceptos importantes de, de acuerdo a la Real Academia Española. Discapacidad: Uno, condición de discapacitado. O Se recibe una prestación por su discapacidad. 2 manifestación de una discapacidad. Personas con discapacidades en las extremidades. La definición de discapacitado o, de, o discapacitada. Uno, adjetivo. Dicho de una persona que parece una disminución física, sensorial o física, que le incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida. En esta ocasión, una definición de... Y la Real Academia Española pues no se acercó tanto a lo que yo intentaba buscar o a, o a lo que sea más práctico para las personas con discapacidad. Por eso, por eso busqué un diccionario más especializado en ese tema, un diccionario médico, y ahora les presento la definición. Diccionario de Medicina, box, discapacidad, definición, sustantivo femenino ausencia o disminución de la capacidad para realizar una actividad dentro de unos márgenes normales provocada por una deficiencia. La discapacidad puede ser reversible o irreversible, así como definitiva o transitoria. Una vez que ya tenemos la definición de lo que es discapacidad, pasemos a los fundamentos legales. Fundamentos legales. Este, normalmente, bueno, el fundamento principal lo vamos a encontrar en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pues ahí es la base de todo, ¿no? Pasemos a, a leerlo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en el artículo primero, en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado Mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos, bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿Por qué se trae este párrafo inicial? Porque ahí es donde se menciona principalmente... Bueno, y Continúa el artículo primero señalando. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la, más, la protección más amplia. Es muy importante eso, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Bueno, Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad DAS. En consecuencia. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Y aquí viene otro párrafo muy importante. Muy, muy importante. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier está contra la dignidad humana y tenga por objeto anular las libertades de las personas. Si eh, se escucha... por el momento continuamos ahora pasemos a lo, que, a lo que menciona la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad y en el artículo 1 señala las disposiciones de la presente ley son de orden público de interés social y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos. Su objeto es reglamentar en lo conducente el artículo 1 de la CPU, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, proteger y asegurar y ser el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equidad. De manera iniciativa y no limitativa, esta ley reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos y manda el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su Y Aquí viene el artículo 2, bueno, señalo dos, importante, señalo, el artículo 2 indica, para los efectos de esta ley se entenderá por la acción 9, Discriminación por motivos de discapacidad, se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción con motivos, por motivos de discapacidad, que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, pose o ejercicio en igualdad de condiciones y todos los derechos humanos y libertades fundamentales no los ámbitos políticos, económicos, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables, Entendemos por la denegación de, de ajuste razonable, interesante esto, muy interesante. Pero bueno, veamos qué significa. Veamos. Ajuste Entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran cuando, cuando se requieran en un caso en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales esto es lo que considera la, la ley general para la las personas con discapacidad como personal. Persona con discapacidad. Aquí viene la definición de la persona con de discapacidad dentro de esta ley. Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente, permanente o temporal, y que al interactuar con las barreras que pone el entorno social, pueden imponer pueda impedir su inclusión plena y efectiva en igualdad de condiciones con los demás bueno, después este, después menciona en los, en los siguientes artículos los derechos los derechos que, que tienen esas y, y que institución de gobierno le, le correspondería darles esos derechos no protegérselos bueno, el artículo 7 menciona la secretaría de salud Promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, la habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán generados y proporcionados considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o oh, precio asequible. Eh, pues, en este punto, pues, debo señalar que. La Secretaría de Salud sí, algunas acciones en este sentido. La publicidad este, atiende a, a, a algunas, no a todas. ¿eh? Atiende a las personas con discapacidad, pero también debo señalar que sus instalaciones no son las adecuadas. ¿eh? No son las adecuadas. Ni la SSA ni, la ni el INS, ni el Issste no son las adecuadas para atender a este tipo de personas. Pero continuemos. La Secretaría de Trabajo de Previsión Social, donde el derecho al trabajo y el empleo de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y equidad, que les otorgue certeza en su desarrollo personal, social y laboral. Pues como ya todos sabemos, es muy difícil que a una persona con discapacidad, sea cual fuere, le den una oportunidad de trabajo, ya sea en las empresas, en el sector privado o en el sector público. Incluso el mismo gobierno los discrimina, sus instalaciones no son las adecuadas para ellos, no hay condiciones de acceso para ese tipo de personas. Continuamos. La Secretaría de Educa promoverá el derecho a la educación, cualquier discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o el personal docente o administrativo del sistema educativo nacional. Bueno, eh, aquí en este artículo pues ya sé si en lo que cabe aquí cumple su posición. Artículo 16. Las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, elementos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones públicas o privadas, que les permite libre desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Y la verdad es que este artículo dice: bueno, solamente nos lo señala, pero en la práctica, en la, en la vida real. No se cumplen, no se cumplen. Es, es muy dado a que una persona que va en silla de ruedas caminando por las banquetas o por las calles, es que no hay zona de ascenso y descenso para ellos. Un simple ejemplo, ¿eh? pero hay muchos más. Pero continuemos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promoverá el derecho de las personas con discapacidad sin discriminación de ningún tipo al acceso al transporte, los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Particularmente aquellas que contribuyen a su independencia y de desarrollo integral. Aquí debo señalar que realmente no se cumple esto, porque me ha tocado ver que en transporte público, de taxis o de pasaje de personas, este, no, no, les, no les dan el acceso a las personas con discapacidad. Los ven de mala forma. Este, los, los, el camión de pasaje no les hace la parada. Los, el taxista... Si va en silla de ruedas nunca, nunca se va, a casi nunca se baja a auxiliarlo. Bueno, continuemos. La secretaría de desarrollo social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano, así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad. Bien, en la teoría suena muy bien, pero en la práctica pues es totalmente diferente. Artículo 28. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, así como asesoría y representación jurídica en forma gratuita en sus procedimientos bajo los términos que establezcan las leyes respectivas. Ah, quisiera ver que esto... Fue realidad en los tribunales, pero bueno, por Artículo 32. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir, facilitar información mediante cualquier forma de comunicación que les facilite una participación e integración en igualdad de condiciones que el resto de la población. Si les cortan su libertad de expresión, pues ya sería lo... Último que harían las autoridades, ¿no? Ya cuando menos eso que le deje, ¿no? Si libertad de ideas, si libertad de expresión, si libertad de opinar. Pero bueno, ahora continuemos, ahora sí. metámonos al mundo fiscal, ahora sí. Seguimos. ingresos de la Federación. Siguiente, en el artículo 16. Durante el ejercicio fiscal de 2016, se estará lo siguiente. Apartado A. En materia de estímulos fiscales. Acción 10. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales del impuesto sobre la renta que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas o sillas de ruedas, discapacidad auditiva o de lenguaje de un 80% o más de la capacidad normal, o discapacidad mental así como cuando se empleen inmigrantes el estímulo fiscal consiste en poder reducir de los ingresos acumulables del contribuyente es bien importante consiste en poder reducir acumulables del contribuyente a los efectos del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal correspondiente un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular en el ejercicio que corresponda las retenciones impuestos sobre la renta del trabajador de que se trate en los términos del artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. En la referencia Será aplicable siempre que el contribuyente cumpla respecto de los trabajadores a que se refiere la presentación fracción con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la ley del Seguro Social y las de retención entera a que se refiere el título 4, capítulo 1 de la ley del ISR y obtenga respecto de los trabajadores a que se refiere este artículo el certificado de discapacidad del trabajador expedido por el INSS, por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, este aquí es bien importante? ¿A qué se refiere el artículo 15 de la ley del seguro social? Pues finalmente a afiliarlos a, a, a la, al seguro social, a que sean trabajadores de tiempo y afiliarlos respectivamente al infonavit. Y bueno, ¿y a qué se refiere con bueno, las los salarios? Pero algo bien importante aquí es el certificado de, de discapacidad que les va a otorgar el Instituto Americano del Seguro Social. Más adelante en los comentarios, pero es sumamente importante ese certificado importante los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previsto en esta fracción por la contratación de personas con discapacidad no podrán aplicar en el mismo ejercicio fiscal respecto de las personas por las que se aplique este beneficio el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 186 de la ley del isr este, ¿Alguna pregunta al momento vamos Una pregunta, vamos bien, lo seguimos. Ya autor, este es ahí. Ahora pasamos la ley de. Ah, no, no antes de pasar a la ley de 10R, nos faltó un, un párrafo bien importante de, de este artículo 16 este artículo 16 eh, lo tengo acá vamos a montarlo como dicen que no se ve vamos a montarlo Dice, en, en su último párrafo de ese artículo 16 señala ah, en, en, su, no, en su último párrafo el artículo 16 y el apar, de, en el apartado a señala los estímulos fiscales previstos en las fracciones 8, 9 10 y 11 de presente apartado, no se consideran ingresos acumulables para efectos del ISR. Y dentro de esas acciones, la 10 pues es la que estamos observando ahorita, el estímulo fiscal de personas con discapacidad. Entonces no lo vamos a considerar como ingreso acumulable, porque no tendría sentido. Si por un lado lo, lo, lo decimos y por lo otro lo acumulamos, pues no, no habría ningún estímulo en ese sentido. No tendría nada, el efecto sería cero. Pero bueno, ahora sí pasemos a, a la ley del ISR. La ley de impuestos sobre la renta, señal en el artículo 136. El patrón se contrata a personas que padezcan discapacidad motriz y que para superarla requieran usar permanentemente prótesis, muletas, cosillas de ruedas, mental, auditivo o de lenguaje en un 80% o más de la capacidad normal o tratándose de incidentes, podrá deducir de sus ingresos un monte equivalente al 100% de la renta de estos trabajadores, retenido y enterado, conforme al capítulo 1 del título 4 de esta ley, siempre y cuando, o sea, capítulo 1, título 4, pues son los, a la, los asalariados. El patrón esté cumpliendo respecto de dichos trabajadores con la obligación contenida en el artículo 12 de la, de la ley del Seguro Social, y además obtenga del Instituto Mexicano de Seguro Social el certificado de discapacidad del trabajador, lo de mismo bueno, continuemos. El artículo 34 de la ley del ISR señala, los porcentajes máximos autorizados, tratándose de activos fijos por tipo de bien, son los siguientes. La acción 12, 100% para adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones o mejoras al activo fijo, siempre que dichas adaptaciones tengan como finalidad facilitar a las personas con discapacidad, a que se refiere el artículo 156 de esta ley, el acceso. Y eso de las instalaciones dentro del de bueno, ya, ya terminamos los fundamentos legales. Una pregunta aquí para ya pasar al caso práctico. Eh, eh, ¿Me mencionan? ¿Una pregunta? alguna pregunta? ¿Uno de los siete? No hay. Continuemos entonces. continuamos ahora vamos a un práctico para que nos quede un poco más claro lo anteriormente señalado y así viene lo bueno caso práctico el señor Pablo Toral gerente y socio de la persona moral denominada Calidad Humana S.A.S.D la cual tiene su domicilio fiscal en la ciudad de Boca del Río Veracruz y su actividad preponderante es la comercialización de toda clase de artículos para la rehabilitación física de las personas, tales como silla de ruedas, muletas, prótesis, bastones, rodilleras, collarines, billeteras, plantillas, mascarillas de oxígeno, etc. Decide contratar dos personas más para su la plantilla laboral, las cuales presentan discapacidad motriz y son las personas siguientes. El señor Sergio Pérez y la joven Ana Sánchez. Sus labores iniciarán a partir del 2 de enero de 2016. El salario que recibirán es de la siguiente forma. Ana Sánchez recibirá 200 pesos diarios. Sergio Pérez recibirá 150 pesos diarios. Cabe señalar que recibirán todas las prestaciones que marca la Ley de edad del Trabajo, las prestaciones mínimas que marca la Ley de edad del Trabajo serán afiliados al INSS y al respectivamente. Para que puedan obtener el certificado de discapacidad, a la ley del ISR y la ley de ingresos de la Federación. Ahora sí. Bueno, y ahora determinemos el estímulo fiscal, primero de acuerdo a la ley del ISR y posteriormente a la, a la ley de ingresos de la Federación para 2016. Y es de la siguiente manera. La determinación del estímulo fiscal de acuerdo a la ley del ISR. En los encabezados ponemos salario mensual, 7RT y medio de acuerdo a las tablas publicadas y el estímulo fiscal Ana Sánchez Salario mensual, estamos tomando un salario comercial de 30 días ¿eh? Debo señalar a esto No lo escuché ahí, pero debo señalarlo del estímulo fiscal ya para la ley del ISR y le vamos a ver cuál es, cuál nos conviene más si la ley del ISR o la ley de ingresos de la federación para 2016. Primero que nada pues ponemos el nombre de, la, de los trabajadores que en este caso están a Sánchez y se Pérez. Después en una segunda columna iría el salario mensual. En la otra columna pondríamos el ISR referido y enterado y en la otra columna en la tercera o cuarta sería el estímulo fiscal. Aquí como verán estoy utilizando un diario comercial para ejemplo para práctico. Para, eh, si la señora, no, la joven Ana Sánchez gana 200 pesos por 30 días, pues con 6.000. Y si el señor Sergio Pérez gana 150 por 30, pues 4.500. Y el ISR retenido enterado, pues sí si, si se lo calculamos de acuerdo a las tablas a ISR mensual y nos dio 147 de ISR a retener y para que proceda el estímulo tiene que estar no solo retenido, también tiene que estar enterado, es decir que está pagado Bueno, a ella le correspondió 147 y un estímulo fiscal de 147, de acuerdo a lo que nos señala la ley del ISR. Al señor Sergio Pérez le correspondió ISR retenido enterado cero, porque a él le toca un subsidio para el empleo, pero aquí como solo nos pide el ISR retenido enterado, entonces, para efectos prácticos ponemos cero, y el estímulo fiscal pues le corresponde cero. Sumemos el estímulo de ambos trabajadores y es el correspondiente al mes. Total del estímulo fiscal del mes de enero, pues serían 147. Ahí es, es muy sencillo. Es muy sencillo, no hay ningún problema. Continuamos. Ah, perfecto, adelante, adelante. Muy bien. Muy bien. Y ahora veamos la determinación del el cálculo del estímulo fiscal de acuerdo a la ley de la Federación para 2016. Bueno. Aquí otra vez repetimos eh, el, el mismo cuadro, El nombre de, las dos, de los dos trabajadores y los tres encabezados, salario mensual, ISR retenido y enterado, y el este, ¿Cuánto era el salario mensual de la señora Ana Sánchez? 600, del señor Félix Pérez 4.500. El ISR retenido y enterado, pues ya sabíamos, 147, y pero para el señor Félix pero aquí viene lo interesante compañeros, aquí viene lo interesante, la ventaja en este caso particular que nos presenta la ley de ingresos de la federación, el signo fiscal, pues ¿qué creen, para Ana Sánchez es 1500, nada que ver con los 147 que marca la ley del ISR, para el señor Sergio Pérez es 1125 y de acuerdo a la ley del ISR le tocaba cero. Entonces, el total del estímulo fiscal del mes de enero es mil 2.625. Como darán una gran ventaja para esa, esa persona, para ese contribuyente. Ah, y debo hasta señalarlo que en el ejemplo yo manejé una, una empresa, una persona moral. bien puede ser, también lo puede realizar una persona física. Porque dice contribuyentes, no se refiere a ningún tipo de persona. A contribuyentes en general, así menciona tanto la ley del ISR o la ley de ingresos de la federación en el artículo 16 apartado a ah, facción 10 aquí no los menciona ah no 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 sí, y facción 10 sí aquí no los menciona bueno este ya ya vieron el caso el ejemplo y pues, cómo lo comparé y demás tienen alguna duda aquí por el momento alguna duda, alguna pregunta de cómo se hizo o está muy claro el ejemplo es que o muy, muy malo de planes mejor no dicen nada <risa> todo bien ah perfecto me da gusto, me da gusto que lo entiendan a lo último intentaremos hacer una práctica o sea, así. Voy a un poquito todo bien perfecto todo bien perfecto Está entendido muy bien. No comprendí el estímulo. Ah, perfecto. Bueno, no comprendiste el estímulo. A ver. Bueno, Carmen, dime dime en, ¿en qué no le entendiste el estímulo y te explico ahorita. Aprovecharlo. Escriban ahí y yo te explico. La ley de ingresos de la federación. Ah, perfecto, mira. Bueno. Se trata de lo siguiente. verdad que es bien, bien sencillo. ¿eh? Aquí, vamos, aquí vamos. Vamos a verla con calma y despacito para que veas. Dice, este, la ley de ingresos de la federación, en su artículo 6 de para el 2016, en materia de símbolos fiscales señala lo siguiente y nos vamos a la fracción 10. Pero todo es un estímulo fiscal, pero nos vamos al segundo párrafo que dice... El estímulo fiscal consiste en poder deducir de los ingresos acumulados al contribuyente para los efectos del ISR por el ejercicio fiscal correspondiente, o sea, 2016, un monto adicional, un monto adicional equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Así ya. Para estos efectos se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular en el ejercicio que corresponda las retenciones de ISR de que se trate, en los términos del artículo 16. Prácticamente en ese párrafo que te leí es donde te dice cómo se debe calcular. Por ejemplo, este, tenemos a los 6.000 pesos que tiene, y aquí es el 25% porque es el salario total al que se le aplicó las tablas de ISR. ¿Sí? a ese a esos 6.000 le aplicas el 25% y ya te da el, el estímulo de la joven Ana Sánchez qué era así y al siguiente trabajador que es Sergio Pérez le aplicas el 25% a su salario y ya te da el estímulo fiscal de él de él particularmente y así si tuviera 5, 10 o 20 personas con discapacidad a cada una le harías el cálculo le, le harías el cálculo del estímulo mes por mes y al final del ejercicio la acumularía todo todo para día de sus ingresos acumulables del ejercicio como él señala es bastante la verdad es bastante un trabajador bueno de nada de nada Carmen de nada. continuamos caso práctico oh, pues sí, bueno ya y ya finalmente en el ciclo fiscal pues nos dio dos que sería la suma de de los dos estímulos de los trabajadores, Ana Fanchi y de Pérez. Bueno, ahora continuemos. Es conveniente señalar que la empresa Calidad Humana SABCB solo podrá utilizar un estímulo fiscal con el ejercicio 2016. Claro, aquí no puede variar la opción, pues, o utiliza el de la ley de ISR o utiliza el de la ley de ingresos de la federación. No puede mezclar en un mismo ejercicio ambos. Y pues, como podemos darnos cuenta en este sencillo ejemplo, pues le conviene más la ley de ingresos de la federación el, el estímulo de la ley de ingresos que normalmente así pasa en, en la mayoría de casos continuemos, el cual podrá disminuir de sus ingresos acumulables para efectos del ISR del estado de ejercicio como podemos observar es más favorable que si utilice el que está contenido en la ley de ingresos de la federación 2016 también debe indicarse que tiene que realizar el cálculo del estímulo fiscal correspondiente a todos sus trabajadores con discapacidad por todos los meses del ejercicio. Tampoco podrá variar la opción elegida durante el mismo ejercicio fiscal. Bueno, y aquí, bueno, eh, lo, que, lo que les mencionaba, ya terminando el, el ejemplo, algo bien importante del certificado de discapacidad. Lo que el señor, el señor bueno, lo que el señor Pablo Toral no. No, no logró entender, ya lo último entró en, al fin de edición, este, investigar los requisitos para obtener el famoso certificado de discapacidad para la ley del Seguro Social, para hacer toda la ley del Seguro Social. ¿Qué creen, compañeros? Vaya sorpresa. Por, un, por una parte, el gobierno federal otorgándole tanto en la ley del ISR como en la ley de ingresos de la federación un estímulo fiscal a los contribuyentes que se contraten a las personas con discapacidad la verdad muy buen estímulo como ya vimos pero ¿qué creen la autoridad encargada de darle el famoso certificado para demostrar que sí son personas con discapacidad y el tipo de la misma que contienen ¿no? que tienen ¿Qué creen Casi, casi deciden hasta el acta de hasta el acta de nacimiento de su perro o de su mascota que tengan el, como siempre las autoridades fiscales en su tramitología chiquitos una solicitud enorme, o sea, enorme, o sea, que se presente la, la persona a la, a la unidad, administra a su administ unidad administrativa correspondiente, o sea, la persona con discapacidad, que lo vean, que lo valoren, que hagan, y la verdad son muchos requisitos, aquí los tengo, pero ya no lo incluyen en el artículo, pero los tengo y son bastantes requisitos y que por ahí, por ahí mencionan, por ahí se rumora, un verdadero martirio, un tormento y no es ese certificado, ¿eh? Lo único. Lo bueno es que podemos. Vamos a hacer el cálculo durante todo el año y a ver en cuántos meses nos otorgan el famoso certificado de discapacidad, el INS, porque casi hay que encárceles para suplicarle que nos lo aún llevando a las personas y las están viendo que tienen la discapacidad. ¿Cómo ocultar eso? El médico lo, lo está valorando, pero le ponen demasiadas trabas, ¿sabes? muchos requisitos para la, persona que, para la persona, para el trabajador que fue contratado, muchos, muchos para el... Trabajador que fue contratado y hay muchos requisitos para el empleador o el patrón que los contrata. y si tienen oportunidad, bajen el certificado de discapacidad y verán. está en el. Certificado, se llama certificado de discapacidad del artículo 186 de la ley del isr ahí, ahí lo tiene el INSEE, ¿no? A veces es un poco, un poco complicado esa autoridad pero bueno. Bueno, ahora sí, compañeros. ¿Alguna otra pregunta antes, antes de, de finalizar la, la plática? ¿Alguna duda? ¿Algo que comentar al respecto? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno. A ver, continuemos. Continuamos. a ver, Bueno, nada más con esto cierro. Bueno, y como, fue, como mi artículo fue publicado en diciembre, yo le hice un, un buen deseo para todo el que lo pudiera leer, pero entonces voy a cambiar el deseo. Voy a desear. Aprovechando la ocasión, amables lectores, les deseo que en este inicio de año nuevo, Tengan mucha paz, armonía, felicidad, tranquilidad, salud, bendiciones y amor en unión con todos sus seres queridos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Feliz y próspero año nuevo. Perfecto, compañeros. Ahora sí, lo que ahora que les quería un pequeño ejercicio que les quería hacer. Necesito que por sí alguien conteste por ahí. No, no, permíteme tantito Rodolfo, que necesito que conteste una cosita nada más. La verdad que todos, 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 tanto yo como todos ustedes, compañeros, sabemos las dificultades que pasan estos tipos de personas. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Yo para usted, suponiendo, en el hecho, suponiendo, yo soy... Yo, yo... Sí, <risa> hombre. Yo suponiendo. Este, y el que yo soy un este un trabajador con discapacidad soy un contador con discapacidad ahí les va ¿eh? ahí les va el ejercicio quiero que me cuando menos tres personas este y que ustedes en su, en su empresa en la que son contadores generales o en su despacho en el que trabajan están solicitando un contador entonces después de medio conocerme que sé un poquito de la materia un poquito ahí va un estudiante, ahí voy, ¿no? Yo voy a solicitarle la, la. trabajo a ustedes. ¿Me podían contestar que alguno de ustedes me contrataría? Es el ejercicio que quiero hacer. Y así. Con tres ya. otra, bueno. Otra. Otra ya, bueno, vamos, vamos con dos, bueno, con dos. Bueno, ya. Ya vieron, bueno, ya entonces, sí. Ela en de Veracruz la puede hasta una paisana. Garni Sí. Ah, perfecto. Y Gustavo claro, sí, claro. Suponiendo que sí uno todos los requisitos que tú estás solicitando en tu despacho o en tu empresa. Perfecto. Muchas gracias. sí bueno, y entonces, y aquí le va la. Pero ustedes no sabían que yo era discapacitado, ¿no? Supuestamente. Y entonces, ya bien, ya llegando, a, ya llegando a, a, su, a su oficina, en su despacho de empresa, ya me presento con ustedes, llevo todos mis documentos y demás en entrevista, ya me presento con ustedes. Y, y oh sorpresa, notan que soy discapacitado. A las tres personas que me respondieron sí. De todas maneras, me contratarían. Espero tu respuesta. Falta la, falta la oh. capa No y sí, de, eso, de eso se trataba, claro, efectivamente, de eso se trataba, si reúno el perfil o sea, de, de igualdad de condiciones, como mencionaba la ley, tanto la constitución como la ley de inclusión, de igualdad de condiciones, si yo reúno los requisitos como mencionan los compañeros Armi y Gustavo, efectivamente, o sea no, no tendría por qué, por qué negarme la oportunidad, pero Siendo realistas, la mayoría de las personas las niegan, aun cuando este tipo de personas, me ha tocado ver algunas, tienen una capacidad enorme para realizar sus funciones, sus trabajos. Lo, lo he notado, lo he notado, lo he visto, lo he visto personalmente. Y qué bueno que ustedes decían que si sí, sí, sí contraten a ese tipo de personas, que sí le darían la oportunidad en un momento dado. Es grato para mí saber eso. Muy bien compañeros, felicidades. Tienen una gran calidad humana. Muy bien por ustedes. Bueno, compañeros, como ya no hay más dudas, aquí no se esta vez la, la plática de la, la discapacidad. Y muchas gracias por su amable atención, desde Leo, claro. gracias por todos por su amable atención. Espero que haya quedado muy claro, ¿verdad? No, no, no tiene gran complicidad este estímulo. Ah, ya, saludos a todos, disculpen. Saludos a todos y cada uno de ustedes. Este, ya, ya no dio tiempo, pero bueno. Saludos muy. Tarde. Espero que les haya sido al menos buena. Al menos buena. Muchas gracias, Cristela. Muchas gracias. Ah, esa es la última recomendación. Ahí, ahí les, les, les hago una santa invitación para que lean mis artículos. Están en AMCP, pues ya son varios, ya son cinco, ya son algo. Si tienen la oportunidad de leer alguno, pues se los agradecería. Están en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales, como en este caso que es la hora en ¿no? Perfecto. Ah, sí, sí, Mayra están en Asociación Mexicana de Contadores Públicos en redes sociales. Es www.amcp.mx. Ahí están, ahí están los artículos que yo he publicado que el el maestro Chanatín ha hecho el favor de publicarlo ahí. Claro, ya ya publica en otra página, pero no es tema, no es tema, no es tema. De esa parte. Sí, este es el de la sección de pies, este efectivamente otro Vamos por otro, va, ahorita les pongo otro si gustan, ahorita les pongo otro. Déjenme, sí, que lo primero. Aquí está otro. Ahí tienen compañeros compañeros. Bueno, ahí ya ahí tienen tres, faltarían los dos primeros, pero bueno, ya más caldo. Muchas gracias, Santa. Muchas gracias ti por darme la oportunidad de una vez más.